0: próbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Rómeó és Júlia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek Pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Hát veszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM 87.6-on.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó Horvát Oskárral, Nyári Gáborral, Buzsér Robertel. Az a tervünk, hogy a nemzeti identitásról fogunk beszélni, ami a mi esetünkben a magyarság mit jelent az, hogy magyarok vagyunk, mitől vagyunk magyarok, mi képezi a számunkra a nemzeti identitást. Erre aztán nagyon sokféle megfejtés van. Természetesen a politika rátelepedett erre a definícióra. Nyilvánvalóan attól vagyunk magyarok, vagy jó magyarok, hogy a politikának, a politika ezen vagy azon pólusának megfelelően szavazunk megfelelően politizálunk, megfelelően formálunk véleményt a közügyekről. De mi úgy gondoljuk, hogy ennek van egy emelkedettebb, vagy akár fogalmazhatók úgy is, hogy mélyebb komponense. Ez pedig az, hogy miből táplálkozik a te számodra a magyarságod. Miből, ténylegesen miből táplálkozik? Ugye tudjuk, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ennek megfelelően az, hogy a Fideszre szavazunk, az a magyarságunknak a forrása. Mindenféleképpen, mindenféle körülmények között egy magyarság definíció. Én, én, nem, azt állítom, én nem azt állítom, hogy, hogy ez egy egészséges nemzet tudat. Amikor ebből fakad valakinek a magyarsága, illetve a magyar gyűlölet abból, hogy a fidesz uralmát ellenzi, vagy esetleg Orbánt bukni
2: látom. Ugyha ez a GOBO nem arra Itt lett volna használva, az... amire, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon integratív fogalom is lehetne, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Hogyha a, ha, ha ezt az állította volna a képen kormányra lép, akkor ez egy kompromisszumkereső, a, a, a közös megoldások felé mutató gesztus lehetett volna. Hát igen, nem mindegy, hogy ki mondja. Nem mindegy, Amikor hogy éppen, ki mondja.
1: Éppen, éppen valaki ellenzékben mondja azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ez azt jelenti, hogy a hatalmon most éppen nem a haza van, hanem ugye a
3: hazátlanság. De ez egy 150 éves bombon, nem? Nem. Nem, ezt olyan Na, már Viktor rinz. mondta
2: 2002-ben, miután elbukta a választásokat. Uh-huh,
3: uh-huh. Az a nagy kérdésem, csak, és utána folytasd, Robi, hogy miről is lenne szó, hogy mi a nagy kérdésed. Az én kérdésem az, hogy ha ez így van, akkor hogy aki a kormányzó párt, az, az jelenti a hazát, ugye az a ezt egyszer már kicsit elválaszgattuk azért, hogy a a haza, az állam és a kormány az érthetően három különböző nagyságú rovar és bogár, tudod, ilyen halmaz a halmazban, de hogy mondjuk 2006-ban is lehetett volna azt állítani, hogy hát a balosok vannak kormányon, ezért ők a haza, de ugye a balosok általában politikai ideológia szerint nem, nem annyira nemzetiek, (laughs)
1: <laughs> Úgyhogy így meg. Igen, csak tudod, ez, ez arról szól, hogy az egyik oldal kisajádította magának ezt a fogalmat, hogy nemzeti, elkezdte magát következetesen nemzeti oldalnak hívni, a másik oldal, meg erre válaszul, kisajátította azt a fogalmat, hogy demokratikus. Meg Európa Meg Európai is elkezdte magát következetesen demokratikusnak hívni, ami már önmagában egy kirekesztés. A nemzeti oldal, amikor nemzetinek nevezi magát, akkor gyakorlatilag nemzetárulózza a saját ellenzékét, vagy a saját antitézisét. Ugyanennek megfelelően, amikor azt mondja magára, akár kormány, akár ellenzék, hogy ő a demokratikus oldal, azzal azt állítja, hogy a másik
3: oldalon meg hát diktatórikus uralom van. De ez egy nagyon régi felosztás, tehát, hogy a, a jobboldaliság az, azért a 19. századtól nemzeti ességet jelentett, míg a baloldaliság a 20. század elejétől ilyen internacionális és hasonló szavakat, tehát egy ilyen korai globalizációt Nemzetköziséget. kiáltott. Nemzetköziséget,
1: de, de igen.
2: De szerintem meg egy pillanatra a politikai narratívától, mert szerintem fo- sokkal fontosabb kérdés, hogy, hogy mi az, ami összeköt minket. Uh, miért tartozom én jobban össze mondjuk egy kelet-magyarországi uh, alacsony sorban élő romával, uh, akivel ugyanazt a nyelvet beszéljük, és uh, uh, legalábbis uh, most egy picit persze ufemizálom ezt a kérdést, de ugyanazt a tananyagot tanultuk, ugyanazokkal a költőkkel? Nagy ismerkedtünk be a iskolában, és igen, nagy messze van, uh, van a kulturális fogyasztásunknak, és miért áll tőlem mondjuk távolabb az a, mondjuk, nem tudom... Egy Dán felső
3: ö... középosztálybeli
2: egy Dán polgár, aki nagyon hasonló életet él, mint én. én, nem, én vagyok módon nem,
1: nem vagyok én. teljesen meggyőződve arról, hogy tényleg távolabb áll. Én most már azt tapasztalom, hogy egy ellenzéki magyar távolabb áll egy fideszes magyartól, mint egy amerikai demokratától, és egy amerikai republikánus meg közelebb áll egy fideses magyarhoz, mint egy amerikai demokratához. De És azért, nyilként, mert
2: folyamatosan politikai síkra tereled ezt a kérdést. Nem én terelem,
1: nem én terelem, a kurzusok terelik, én csak arról beszélek, hm. hogy, hogy a kultúrharc ma már fontosabb identitásképzővé lép elő, már konkrétan a kultúrharc valamelyik kurzusához, valamelyik lövészárkához való tartozás fontosabb identitás képzővé lép elő, mint a nemzeti összetartozás.
3: Viszont közelebb kell állnia, Tehát, hogy... hogy kell közel állni a feltétlenül a nemzeti identitás nyomán két embernek egymáshoz? Az identitás maga nem a nemzeti, általában az identitásod. Az nem egy kétdimenziós dolog. Lehet, hogy valaki az identitását nem a hazafogalmából és a nemzetiségből képzi meg. És innentől kezdve és látjuk is, hogy ez van, ez okozza ezt. Ebből következik.
1: Hát én, én azt hiszem, hogy mielőtt még rátérnénk arra, hogy honnan fakadhat a nemzeti identitás itt két politikai ügyről, két politikai incidensről Magyarországon nem lehet megfelejtkezni, és nem lehet kihagyni, és és, mert ez, ez meghatározó Magyarországon, méghozzá évtizedes viszonylatban meghatározó, mindkettő. Az egyik, az a Gyurcsánynak a népszavazása arról, hogy a határon túli magyarok ne kaphassanak állampolgárságot. Ami én úgy gondolom, hogy egy közgyalázat volt, és azt hiszem, hogy a határon túli magyarokat sikerült évtizedekre hozzá láncolni, olyan érzelmi kötelékeket ö, megalkotni Orbán Viktor és a határon túli magyarok között, amire önmaga, önmagában Orbán Viktor soha nem lett volna képes. Ez, ez tényleg valami valami minősíthetetlen mértékű csapás volt a nemzeti identitásra. Azt mondani, hogy a határon túli magyaroknak ne legyen állampolgárságuk. Ez olyan, minthogyha minthogyha sikerült volna, és senki se hitte, hogy sikerülhet Trianont tetézni, de mintha sikerült volna mintha sikerült volna Trianonra lapot húzni, mintha nem lett volna elég. Ez, ez, ez olyan volt, mint az elárultatása mindazoknak, akik a határon túl vannak, vagy élnek. És én...
2: Ez az... Hát az akkori véleményformáról valós értelmiség tragikus tévedése, hogy a nemzet egészen ugyanazt vallja, amit ők. Hogy az első, első világháborút lezáró békék valójában igazságosak voltak, legalábbis abban az értelemben, hogy valóban az etnikai határok mentén, vagy nagyjából az etnikai határok mentén húzták meg őket. Ami ráadásul következménye volt a monarchia elhibázott és aljas nemzetiségi politikájának. Ami ráadásul Magyarország második világháború szereplése is csak tetézed. Magyarország örüljön, hogy Egyáltalán akkora területtel és akkora érekszámmal kerülhetett ki ebből a két világégésből, mekorával végül kikerült, és örüljünk, hogy egyáltalán bevettek minket az Európai Nemzetek Klubjába. Ugye ez volt a baloldali vagy a baloldali liberális narratíva akkoriban, és ez a kurzus milyen hit abban, hogy mindenki ezt valja. Az Orbán Viktor arra érzett rá nyilván ügyesen, hogy a revízió igénye, a határon túliakkal érzett szolidaritás és egy csomó egyéb ezzel járó, egyéb, hogy milyen kultúrmissziós küldetés, igenis fontos, és a, a nemzet számára az együvi tartozás érzése ö, valóban túltéred a határokon. De hogy ezek a, és...
1: szimbolikus, ezek a szimbolikus gesztusok, mert ezek valójában szimbolikus gesztusok voltak, nem is arról van szó, hogy, hogy legyenek kettős állampolgár a határon élő magyar, vagy ne legyen, hanem már arról van szó, hogy, ö, hogy Gyurcsány arról szavaztat, hogy ne lehessen. De nem, nem, nem arról van szó, hogy Orbán Viktor megszavaztatja a magyarokat arról, hogy lehessenek, is a gyurcsány azt mondja, hogy ebben az ügyben ne szavazzunk, vagy itt most ne szavazzunk együtt Orbánnal, hanem hogy ő, ő járul a magyar társadalom elé, és mondja azt, hogy ne adjunk a határon túliaknak szavazati jogot. Illetve kettős állampolgárságot. A másik ilyen incidens, és az ehhez Várjál, nem
3: menj a másikra, mert ezzel, ezzel kapcsolatban még kérdeznék, hogy felvetnék valamit. Uh-huh. Az egyik, hogy én ö, biztos nyári, hogy ez a tévedésük nekik? Tehát, hogy ők azóta belátták, hogy ezt ne, másképp kellene gondolniuk? Szerintem ez egy, ez egy állandó ö, elhelyezkedésüken, ez a nézőpont, igen, ez egy állandó igen, dolog. Nem, nem... A tévedés talán a megszavaztatás, továbbá nem csak a szavazásra bocsájtás a bűn, Robi, ebben, hanem az, hogy ez a szavazás úgy végződött, ahogy. Tehát amikor beszélünk arról, hogy milyennek a népszavazásnak a kimenetele, ott a többség azt szavazta meg, amivel kapcsolatban szomorú vagy. Plusz én azt érzem, hogy itt a, mondjuk a Gyurcsány nem, ö, nem erről akar dönteni, hanem meg akarta védeni magát attól, hogy még több ö, ö, jobboldali szimpatizás, vagy Orbán szimpatizás szavazó jöjön létre. Hogy ez, tudod, egy, 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 és ettől akár még undorítóbbnak is tekintheted, hiszen ez egy választási trükköző manőver, amelyben, amelyben ezt a lehetőséget megvontuk azoktól, akik valóban nemzettársaink. És akkor földobok még egy dolgot, amitől lehet, hogy kikelsz magadból. Ö, időnként elhangzik szerintem a Teszádból is, hogy a nyugdíjasok nem a saját jövőjüket szavazzák meg, hanem ugye olyanokét, akik most 15 meg 25 évesek, akiknek a, döntés, a nyugdíjasok döntése miatt 40-60 évet kell majd abban a jogi környezetben eltölteni. Ha ezt átviszed földrajzi minőségbe, akkor itt ugyanígy le- le- keletkezik egy párhuzam, hogy az, aki nem abban az önkormányzati, megyei, államigazgatási rendszerben él, mégis arról szavaz, az nem a saját közvetlen viszonyairól dönt, hanem csak azokéről, akik földrajzilag is itt telepettek le. És lehet, hogy az ettől való félelme a nem-mel szavazóknak, az hasonló ahhoz, aki azt, akik azt érzik, hogy a nyugdíjas az a következő 15 évéről szavaz, míg másoknak 65 évet kell még leélnie majd abban a jövőben. Én azt hiszem, hogy megbánták. Én azt hiszem, hogy
1: a baloldal megbánta ezt. Én azt hiszem, hogy most már ők is tévedésnek tartják. De azt nem hiszem, hogy... Vagy úgy magukba szálltak, vagy erkölcsi alapon ö, vizsgálták ezt
3: felül. Hmm. Hanem taktikailag. tehát hogy megértették... Taktikailag hogy e... bánták meg? Aha, aha. Van egy politikai ideológiának, ideológiának volt, hogy vagy ki. oldalnak lelke, Robi? Mert ez undorító, hogy azt Nincs. mondjuk, hogy taktikailag bánsz meg valamit. Nincs. Megbánni lélekben kellene valamit. Ha taktikailag bánta meg, akkor, ez ne, nem, az, nem. Oly, akkor az úgy megbánás, mint ahogy a, mint ahogy ahogy a, a politikai... Korrektség nem korrektség. Belerúgtál a küszöbbe
1: bánod, hogy belerúgtál a küszöbbe, mert fáj a lábad, de ennek nincs erkölcsi tartalma ennek a megbánásnak.
2: Én is azt gondolom, hogy ez egyfajta ez egy taktikai megbánás. Ez, ez, ez az a kategória, vagy talán az a, az a narratíva, amilyen családierbídeknél gyakran elhangzott a múltban, amikor ö, ö, mondjuk 56, ö, az 56-tal kapcsolatos megítélés hirtelen ellenforradalomról forradalomra változott, de azért az ember a bizonyos családoknál, bizonyos családierbídek közben, hogy hát azért akkor fasizták járták az utcákat, és ö, pogromra készültek, és talán jobb is, hogy úgy alakult, ahogy. De ugye most már, most már nem ezt kell mondanunk, ugye? Ö, de azért tudjuk jól, hogy ezek a forradalmárok valójában nyilas készültek, és a többi, és a többi. Ö, ahogy azt mondani a 2006-os események kapcsán is uh, nyíltan vállaltan, uh, hogy, vagy nyíltan vállalva uh, a, a vállalhatatland, hogy uh, az nem állt semmiből, mint a csőcselék uh, 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 őrjöngéséből, akik ugye Gálvőgyi Jánost idézve összeszarták, összehúgyaszták a Kossuth uh, uh, Amikor Az Orbán rendszer
1: tizedik a... évében ennyi jött le. Uh, igen, Nagyjából az Orbán rendszer tizedik évében. a megértése annak, é. hogy mi vezetett ide.
2: Uh, igen, amikor a vak is látta, hogy, mi, hogy, hogy ha, ha ez nem nép... Csak a vak nem látta, hogy ha ez nem nép mozgalom, akkor semmi sem az. Még akkor is, ha olyan, amilyen, még akkor is, ha nem értünk vele egyet, még akkor is, hogyha van számtalan olyan vonása, ami számunkra, hogy mondjam, diszkomfort érzet okoz. De egy
1: de... valamiben nem lehetett nem egyet érteni ezzel a mozgalomban, mozgalommal, mégpedig abban, hogy Gyurcsány mondjon le. Hát ugye itt nem is arról van szó, hogy írjanak ki új választást. Itt nem is arról van szó, hogy, hogy a kormány vagy hogy a, vagy a parlament adja vissza a mandátumát és, és, és szavazzunk újra a parlament összetételéről mindössze csak, hogy legyen következmény, minimális következmény, de legyen legalább egy minimális következmény, hogy a költségvetést meghamisító, a költségvetési adatokat elcsaló, a konvergencia jelentéseket meghamisító, eh, hazudozó miniszterelnök miután a hazugságával lebukott is megleptük a kamrában a lekvárosbödön beszorult kézzel. Legalább annyi következmény legyen, hogy lemondjon. Ha ő akkor ott lemondott volna azok a társadalmi energiák, amelyek a 2010-es hülkeforradalmat okozták, ott elvezetődtek volna. Tehát nem lett engette. volna
3: egy ilyen precedens ebben az Igen. országban is, hogy e- egy, egy kormányfő lemond. Igen. És azóta
1: már megdicsőül tért volna vissza újra a hatalomba, majd bukott volna meg újra. Mostanra már azóta Ö, Gyurcsány Ferenc, nekem két nincsen a hogyha ő legyártott volna egy ilyen precedens, hogy ő a miniszterelnök, aki képes volt hátralépni, képes volt lemondani, képes volt levonni a konzekvenciákat, ez kamatozott volna, csak hát a korszellem jegyében ő is, mint mindenki, szuper rövid távon gondolkodott, úgy gondolkodott, hogy ő a 2006, ö, 2006-os választást megnyerte, ez a miniszterelnökség most neki jár, és ő most nem fogja visszaadni azt, amit ő Ezekkel a hazugságokkal, meg ezekkel a szélhámosságokkal, ugye, fölhajtott önmagának.
3: Lehet, hogy hülyeséget mondtam, végül is a Megyesi is lemondott, most mindegy, hogy kipucsolta uh-huh. meg és hogyan, de most akkor hülyeség a részemről precedenst követelni, a pont őt követő miniszterelnöki posztot betöltő uh-huh. személyen. Már más volt az a lemondás.
1: Más
2: volt az a lemondás, még mások voltak a körülmények is. Ő a múltjáról hallgatott, nem pedig a miniszterelnökként elkövetett bűneiről. Igen, meg nem a
1: hatalomra jutásának, a szélhámosságáról, tehát, hogy ő 2006-os választása... De ha már
2: egyébként, akkor a megyesi lemondásából egyenesen következett volna a gyurcsányi is. Hmm. De, de, Meg a hogy sem
1: akkor kellett volna lemondani, hanem a D206-os vagy 209-es? mennyi? 9-es, 9-es ügy kapcsán kellett volna. Én uh, úgy gondolom.
2: De ja, a 206-os tökre belefért.
1: Igen, a 206-os belefért volna. Én is úgy gondolom, hogy a 209-es miatt viszont le kellett volna mondani.
2: Uh, de most ugye mi arra szerződtünk, hogy arról beszéljünk, hogy mi, uh, hogy van van mi, mi egy alkotja egy, a nemzeti van identitásunkat. Itt, van, itt,
1: van, itt, van itt még egy, egy incidens és uh, Van itt még egy uh, Igen, oké. de én
2: azt akarom mondani, hogy látszólag aktuálpolitikai sikra tereltük ezt a kérdést, és most Gyurcsáiról, meg Orbáról beszélünk, amikor azt gondolom, hogy ez mégiscsak a magyar néplileg egyik legfontosabb kérdéséhez vagy hogy mondjam, a prognatikájához de hallgassuk meg
3: a, hallgassuk meg a Robinak a másik ilyen kérdését is, és utána menjünk bele, hogy Jó, mitől vagy akkor Magyar. Akkor csak a kérdés, kérdés maga,
2: bevallhatjuk-e a Mi a de akkor folytasd is, akkor elmondom is, hogy az, ami bevalhatatlan. Hát, hogy kik vagyunk mi valójában? Hogyan érjük el a céljainkat, és mi az a módszertan, aminek mentén szervezzük az életünket, a sorsunkat, a társadalmunkat, a politikánkat? Hogy gyógysány módszereje a célra vezetőekkel? Mert az a magyar, és úgy kell hozzáállnunk, költségvetést hamisítva, ügyeskedve, a megódjuk okosba a megoldásokat erőltetve, illetve ezeket előnyben részesítve, és ennek mentén cselekedve, vagy pedig valami más?
1: Az Orbán Viktor az valami más?
2: Hát Nagyon? nyilvánvalóan nem, nem ezt mondtam, hogy az Orbán Viktor valami más, hanem a kérdés abban a pillanatban 2006-ban szerintem ez volt, hogy ezt az utat járjuk-e tovább, vagy valami mást? És
1: hát valami más lett, de nem lett igazán
2: más. Hát, hogy így valaki más... Hát a telméletedet követve, valaki hogyha, más. hogyha lemondott volna akkor uh, uh, hát Gyurcsani akkor Ferenc, nem, ha... akkor, akkor kijelölt volna talán egy új utat, ami kiveszett volna ebből a történelmi
1: csapdából. Igen, igen, bizonyára ugye a határon túli magyaroknak kettős jogállásuk van. Függően attól, hogy ők lépték át a határt, vagy őket lépte át a határ. Ha őket lépte át a határ, itt konkrétan a trianoni rendezésről beszélünk, tehát a trianoni rendezés során határon túlra szakadt magyarok, azok szavazhatnak levélben a magyarországi választásokon. Ellenben, Azok, akik a határt átlépték, és talán nem véletlenül lépték át a határt, talán nem voltak teljesen elégedettek a saját kilátásaikkal Magyarországon, azok nem szavazhatnak levélben. Nekik nincs megengedve a levélszavazás. Ők sorban kell, hogy álljanak a konzulátus vagy a nagykövetség előtt, akár fél napon, akár egy teljes napon keresztül, hogy leadhassák a szavazatukat. És ugye itt Orbán Viktornak a rendszere alapvetően tagadja a magyarság egyetemességét. A magyarság, mint identitás többé nem egyetemes, hanem vannak elsőrendű határon túli magyarok, és vannak másodrendű határon túli magyarok, és hozzájuk a magyarságuk alapvető jogai gyakorlata, tekintetében másfajta szabályozás tartozik. Hát én azt gondolom, hogy ez legalább annyira sérti a magyarság mint nemzet integritását, mint amennyire a gyurcsánynak a népszavazása. Tehát ez legalább annyira közgyalázat, úgy gondolom, ha már a nemzeti identitásról beszélünk.
3: Onnantól kezdve, Ö, tudod, én akkor undorodnék, ha ez a kis bombon úgy hangzott volna el, hogy a magyar nemzet nem lehet ellenzékben hiszen a haza az egy intézmény és az lehet a kormány oldalán, az képviseli az vezeti, az irányítja az határozza meg a következő 4, 8, 12, 16 évét de amikor az előbb erre emlékeztettél erre a mondásra én úgy éreztem, hogy ez a, a mondat végén még az írásjelet se ki, már is megfelezte már is megbontotta az egységet, miközben igen cinikus nemzeti rendszerének nevezni ami ezután következik
2: szerintem ez, ez egy visszaélés, egy csomó, mindannyiunk által szentnek tartott fogalommal. A haza egy nagyon személyes kérdés. Nem gondolom, hogy bárki eldönthetné rajtam kívül, hogy mit tekintek annak, vagy mit tekintek a hazámnak, hogy éltem, mit jelent számomra a hazafogalma? Hát abszolút emlékszel, hogy értékrendet
3: alkottunk a múltkor abban az adásban, és 15 értéket sorba rendeztünk, és egyikünk sem pont ugyanarra a sorrendi helyre helye- helyezte a hazát, mint a másik. Három külön helyre tettük. ezért nyilvánvalóan ez egy szubjektív fogalom, hogy te az identitásodnak hanyad részét képzed abból, hogy ö, magyar, a magyarsághoz tartozol.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér robert és Nyári Gáborral, itt a Spirit FM
2: 87.60 de, Robi, te mitől vagy magyar?
1: Én a magyar irodalomból ö, merítem az identitásomat, a magyarságomat, a magyarsághoz fűződő viszonyomat. Tehát én abból a kulturális nyelvi hagyományból gyökerezem, amit a kostolányi Dezső, a Karinti Frigyes, az Adi Endre, a, a Vörös Sándor, a Hanvas a József Attila és József, Radnó a József, a József a Attila, reprezentál. Tehát én, én azt hiszem, hogy, 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 hogy az én magyarságom az egy rügy, egy fán, ami egy ágon van, amely ág egy vastagabb ágba kapcsolódik, és ez úgy végül a törzsbe, és le a gyökérzetbe. És ott a gyökérzetben meg már, meg már a, nem tudom én, az első nyelvemlékeink vannak, amihez már tényleg ásni kell. De ez az én személyes magyarság identitásom. Ez az én viszonyom a magyarságomhoz. Én úgy általában azt figyeltem meg, hogy háromféle forrása tud lenni a nemzeti identitásnak. Van, aki a politikából vezeti le a magyarság tudatát, vagy a nemzethez tartozását. Van, aki a történelemből vezeti le ugyanezt, és van, aki a kultúrából. Én azt hiszem, hogy nagyjából ez a három Fő irány van. Aki a politikából vezeti le, az tulajdonképpen az itt és most a jelen ö, ö, politikai m- kultúrharc divatos kifejezésével, a kultúrharcból és a kultúrharc valamely oldalán gyakorolt szolgálatból, egy lövészárok szolgálatból vezeti le a saját politikai identitását. nemzeti identitását. identitását. Az ő esetében a politikai identitás és a nemzeti identitás nem válik szét. Arról van szó, hogy amerikai vagyok, mert Trumpra szavazok. Trumpra szavazok, mert amerikai vagyok. Ez ez az identitás, ez egy, ez megbonthatatlan. A azt gondolom, hogy ennél egyáltal szofisztikáltabb az, aki a történelemből vezeti le, mert ő tulajdonképpen a múlt politikájából vezeti le, nem a jelen politikájából, ő már egy, ő már egy kontinuitásban gondolkodik, és hát van olyan, aki pedig mindezt a kultúrából. És nem állítom, hogy mindenki úgy van ezzel, mint én, hogy az irodalomból, az irodalmi nyelvi hagyományból eredeszteti a saját nemzeti identitását. Van, aki a Nobel-díjasokból, van, aki a, a kultúra kimagasló eredményeiből ö, vezeti le ugyanezt. De, de én az, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a három alapvető forrása van a nemzeti identitásnak.
2: Nem tudom, eh, ahogy így hallgatlak, nekem az adott közben eszembe, hogy valamiféleképpen mégiscsak valamiféle csoport identitáshoz, és valamiféle, hogy mondjam, milyen kulturális prezentáció, vagy, vagy, vagy történeti prezentációhoz kötött megoldásokban gondolkodsz, pedig szerintem itt vannak mélyebb rétegek, amik talán, nem tudom, ezek ilyen nagy szavak, hogy mindannyiunkat összekötnek, de a, a magyarnak levés, én azt gondolom, hogy azért ezeken, sok tekintetben túlmutat. Ott van maga a nyelv, ez is persze egy közhely, hogy hát persze a nyelv köt minket össze, de én nem nagyon hiszem, hogy a nyelven kívül lenne bármi, ami igazán összekötne. Én attól tartok, hogy nincs is nagyon más. Nincs,
1: uh, ez, a, nincs ez a kulturális szövet, ami egy közös mitológia. De a nyelven túl. Tehát úgy értem, hogy van egy közös történetünk, amit megéltünk, ha, ha úgy tetszik 2006, meg 2010, meg a rendszerváltásunk, meg 56, meg a, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy közös, közös mitológia, én... amiben, amiben, amiben tagozódunk, Tehát, hogy ez nem pusztán a nyelv. Én, én azt,
2: igen, de én a a, a nyelv olyan, hogy mondjam, a, a nyelv vannak a visszatükröződése szerintem, ahogy, ahogy működünk, gondolkodunk, érzünk és viselkedünk. És ennek van valamiféle magyar specifikuma, illetve nem tudom, hogy van-e, ez a kérdésem, hogy van-e. Tehát van-e a magyar embernek valami olyan egyedi, vagy, vagy a magyar társadalomnak valami olyan egyedi sajátossága, ami megkülönbözteti minden más társadalomtól. Nyilván most fel lehetne sorolni egy csomó tudományos jellemzőt, hogy mit tudom, ilyen, meg, meg történeti, meg, meg tudományos, meg kulturális jellemzőt, hogy milyen térünk el másoktól. De azt gondolom, hogy mindezen túl talán van még valami, ami, ami, amiben mi, mi mások vagyunk, mint mások, csak nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy mi ez. A Robi az előbb azt mondta, hogy, hogy
3: amit együtt megéltünk, és akkor felsorolt. 2006-ot, 89-et, 56-ot. Ö, felhívnám a figyelmet arra, hogy 56-ot nem értük meg együtt, tehát van egy á- éles választóvonal, hogy mi az, amin te az idővel együtt keresztül haladtál, mint egy élő személy, és mi az, ami az emlékezetben a földben nyugszik, és úgy élted meg együtt, hogy te ahhoz nem kapcsolódsz, te a földhöz kapcsolódsz, és abban nyugszanak azok, akik azt megélték. Igen, itt, Ö... különbözik, itt különbözik
1: a politika és a
3: történelem. Ez a történelem, minden, ami emlékezet, az történelem nem, de ez lehet személyes is, tehát azok a családtagjaik, akik, akik akit neked örömet okozott az életedben, azok itt haltak meg, vagy itt éltek velük személyes kapcsolatra, egy ölelésre, egy, egy más szemébe nézésre, itt számíthatsz. Ha elmész innen, ők nem mennek veled. Ha hazajössz, miattuk jössz ide. Ö, ez, ez, ez nem történelem amit te velük együtt átéltél az a te személyes történelmet de nyilvánvalóan az a felosztásod hogy történelem és hogy, és hogy kultúra az nagyon helyes én a politikát egy picit a kultúrába érzem bele a számomra egyébként a nyárihoz csatlakoznék abban, hogy a, hogy a, a, a nyelv az nagyon erős, mert én, de csak mert én egy verbális ember vagyok, tehát nekem szavakkal lehet azokat a lelki képeket előhívni, nem szagokkal, nem látványjal, nem simogatással. Az otthonról írt versek, vagy azok a népzenei művészek, akiket látsz és érzed bennük, hogy ők, tudod, azt a hagyományt, amivel te nézőként foglalkozol, azzal ők előadóként és alkotóként foglalkoznak, vagy a a, vagy azoknak a, azok, azokban való gyönyörködés, akik a magyar nyelvet fölényes biztonsággal használják veled szemben. Ez főleg a vers. Tehát ami a, 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 a kemény kötöttségek mellett egy érzelmi tartalommal és egy, és egy formának való tökéletes megfeleléssel tudja azt forgatni, amire téged az anyát tanított meg. És ezen kívül, ami nem hangzott el maximum az előbb, hogy oda temettünk embereket, a, a föld ami úgy gondolom, hogy akinek nincs földje, tehát aki nem paraszt ember, hanem egy, egy városi ember, neki nagyon mást jelent a föld, aki azt műveli, az sokkal intimebb viszonyban van vele, úgy, mint a zenészek között a, a ongorista, aki az új begyével ér a hangszerhez, versus a csellista, aki átöleli.
1: Én nem tudom, hogy hol végződik a politika, és hol kezdődik a történelmi, nyilván attól is függ, hogy ki emlékezik vissza. Bizonyára élnek köztünk olyanok, akiknek a 70-es évek, a 80-as évek, mert hát annyira öregek már, még mindig a politika. Ők nem történelemként gondolnak arra, hiszen ők azt megélték. Mi nem gondolunk történelemként 2006-ra, hiszen megéltük. 89-re, hát akkor voltunk olyan 13-15 évesek, 17 évesek, 18 ez a, az elmúl... a 89, talán a, talán a mi számunkra határa történelem meg a politika között. Bennem ez az
2: elmúlt években vált történelemmé. Próbáltam rá úgy visszaemlékezni, hogy, hogy, hogy egyszerű emlék legyen, egy, 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 egy emlék a közelmúltból, és már nem sikerült. Kénytelen voltam azokhoz a módszerekhez nyúlni, amik... Ami... Ez az ember akkor nyúl, amikor olyan történeti eseményekre próbál visszaemlékezni, Én természetesen idézőjelben értem most a próbát, amiket valójában nem élt meg. Az emlékeimre emlékszem már, nem pedig magára az eseményre, hogy ez pontosan hogy is volt. Tudom, hogy hogyan emlékeztem róla, és hogy, hogy hova rendeztem az emlékeimet az elmémben, és ezeket bármikor elő tudom hívni, de ezek nem valódi emlékek, hanem az emlékekről alkotott emlékek. Ö, van
3: van, ez, a, van ez, a, ez, a, ez a médium, amikor te együtt érzel valakivel, az az érzés, amit ő akkor érez, az benned nem pontosan ugyanúgy ö, alakul ki, de, de valamin keresztül ti egymáshoz kapcsolódtok. Ez kinek micsoda? A lélek vagy az Istennek a fogalma? Ugyanígy van valamilyen átvivő közeg azzal kapcsolatban, hogy amikor te nem éltél, azt az emléket a magadénak érezt. Tehát, hogy büszke vagy szomorú legyél valami miatt, ami a történelemnek a része. És, és ez a valami, ami a lélek esetében az Isten, az lehet az emlékek esetében
2: a magyarság. Én most arra próbálok törekedni, hogy valamiféle identitáspolitikai kérdést csináljak ebből, és hogy, 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 hogy mondjam, ilyen, ilyen progresszív síkra, vagy, vagy, vagy vóksíkra tereljem ezt a beszélgetést, persze viccelek, de hogy, hogy akkor is érteni akarom, még ha érteni is vélem, mégsem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi az, ami minket megkülönböztet mindenki mástól. Hogy mi az a közös, közös nevező, mi az a közös tapasztalat, mi az a közös hagyomány, ami, amire támaszkodva mi mondjam, kellő biztonsággal kijelenthetjük, hogy igen, mi magyarok vagyunk. Azon túl, hogy egy nyelvet beszélünk.
3: Én azt gondolom, hogy ez annak ellenére, hogy bennem is magas érzelmi töltet keletkezik, ha erről beszélünk, de úgy gondolom, hogy ez, a, ez hamis ez a kép, hogy valóban mi mindenkitől különbözőek vagyunk, mint magyarok. Én azt gondolom, hogy szinte minden ember mindenkitől különböző, aztán ebből lehet csoportfogalmakat al-
2: alkotni. És akkor választhatunk. Ő... Mert nem csehül beszélünk, és nem cseh filmeket néztünk, meg cseh költőket tanultunk gyerekkorunkban, meg nem tudom, nem cseh szimbólumok, jelek és cseh történelmi tapasztalatok mentén szerveztük az életünket. Aha. Mindössze ennyi a különbség?
3: Én azt hiszem igen. Nagyon kulturális. Tehát ha, ha például csak a külső jegyeket veszed, bármikor lehetnél osztrák, meg cse, meg euh, balkáni. Csak nem vagy beágyazva abba.
1: Az egy egy olyan történet, ami a te történetettől idegen, nem annak a történetnek a része vagy, nem annak a filmnek a szereplője vagy. Egy másiké.
2: Igen, de akkor másképp teszem fel a kérdést. A cseh, az, az a nagyon bonyolult kulturális szövet, ami, ami a csehséget eredményezi. Az mégiscsak valamiféle más embert eredményez, mint amit a magyar kulturális mm, vagy, vagy ő, nyelvi, történeti szövet eredményez. Igen, feltétlenül. Igen. de akkor ez milyen ez a magyar?
1: Vannak, vannak jó dolgok, amiket el lehet róla mondani, meg vannak rossz dolgok, amiket el lehet mondani. vagyok kíváncsi. Én azt hiszem, hogy minden nemzetnek vannak Sötét, elfajzott, ajas jegyei, és minden nemzetnek vannak nagyszerű, meg kiváló, meg, meg büszkeségre okot adó jegyei. És a magyar sem ez alól. Hát én azt hiszem, hogy a magyar, magyarságnak például, hogy kezdjem azzal, amire kevésbé vagyok büszke, hát itt van egy ilyen nagyon jól érezhető, döböljön meg a szomszéd tehenne is mentalitás. És ez nem is elsősorban a magyarságot jellemzi, én úgy gondolom, hanem elsősorban a magyar értelmiséget. A magyar értelmiségnek ez a mentalitása, ez szivárog le a magyarságnak a mély a proletariátuson, meg a a parasztságon át. Én azt hiszem, hogy hogy itt itt a legnagyobb bűnünk, nekünk magyaroknak, főleg nekünk magyar magyar értelmiségieknek, az az, hogy mi nem engedünk senkit érvényesülni a maga jogán, mi nekünk bukott hősökre van szükségünk, ha nem buknak meg maguktól, akkor elgáncsoljuk őket, nekünk nekünk arra van szükségünk, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz takarodjon el innen, oldja el a, a, a kapcsolatát magyarsággal, és valahol Amerikában kutatva majd kaphat kaphat Nobel-díjat, de hát mi itt nem tűrjük el, hogy valaki mi közülünk kiemelkedjen, mert azt visszarántjuk, mert annak a bokájába marunk, hogyha fölénk emelkedne. Sajnos ez a mentalitás ez ez nagyon nagyon jellemző, hogy a, a magyar értelmiség az Anyalogni nagyon tud, meg fikázódni nagyon tud, de elismerni azt, aki tényleg elismerésre méltó, és itthon, Magyarországon alkott, arra valahogy képtelen. Van erre egy mondás, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Ö, a, ez, én nem tudom, hogy mindenkire igaz-e, de hogy Magyarországra ez nagyon igaz, hogy Magyarországon egy magyar nem lehet próféta, mert nem engedik, hogy az legyen, mert ha prófétává válik, mert ha sikeressé válik, akkor a magyar értelmiség azt fogja érezni az ő relációjában, hogy ő egy senki. És amikor a magyar értelmiségi ezt érzi, hogy ő egy senki, inkább szeretné azt érezni, hogy bukjon el az illető, mert akkor nem lehet. Nem lehet megcsinálni. Itt, Magyarországon nem lehet kitörni. És ha ez igaz, és ha ezt igazzá tesszük, és azokat, akik kitörni látszanak azokat, sikeresen visszarántjuk a psárba, a magyar ugarra, ahogy Adi fogalmazott, akkor levóhatjuk végre az üdvözítő következtetést. Innen nem lehet kitörni. Itt nincs mit tenni. Itt csak megrohadni lehet. És ha ez igaz, akkor Velünk sincs semmi baj. Akkor mi a legtöbbet hoztuk ki ebből, amit a Kárpát-medencében adott volt. Akkor mi beteljesítettük a sorsunkat. Valójában nem lehet itt, senki nem lehet próféta, tehát nekünk senki előtt nem kell elszámolnunk azzal, hogy miért nem lettünk próféták. Valójában kérhetünk egy kisüstit, kis meg kérhetünk hozzá egy sört, és megihatjuk és kérhetjük a következőt, mert nincs semmi dolgunk a nagysággal, mert nincs semmi dolgunk a... a kiválósággal, mert nincs semmi dolgunk a halhatatlansággal. Szép. De nyilvánvalóan vannak jó tulajdonságai is a magyaroknak, amiket ugyanígy általánosan el lehet mondani róluk. Én úgy gondolom, hogy hogy a a a magyar értelmiség az sokszorosan rászolgált arra, hogy hogy a, a a maga kulturális identitását felülvizsgálja.
0: Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Robertel, Horváth és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. Magyarságunk definíciójáról
1: beszélgetünk, itt az Önkényes Mérvadóban, és hát persze, Vannak olyanok, olyan magyarok, akiket mi is elismerünk, akiket képesek vagyunk elismerni. Szigorú feltétel, hogy külföldön váljanak prófétává, ne itt Magyarországon. Hát pontosan tudjuk, hogy nem is hallottunk Kertész Imréről a nobel díja előtt. Nem is hallottunk. És itt nem arról van szó, hogy mi bunkók nem hallottunk, bezzeg, akik értik és követik az irodalmat hallottak. A magyar értelmiségnek fogalma sem volt arról, hogy van egy kertész imréje, aztán amikor megkapta a Nobel-díjat, az első irodalmi Nobel-díjasunk, azonnal a komplett magyar értelmiség körbehordozta, füstölővel körbetáncolta, csodák csodájára kiállította, milyen csodálatos író, de milyen érdekes! Addig a nobel díjig nem ért egyetlen egy ö, említést sem, a magyaroknak, semmit. De onnantól kezdve, hogy hozott nekünk, szállított nekünk egy díjat, ami által mi magyarok bekerültünk a hírekbe világszerte, ami által mi magyarok, a mi magyarságunkban büszkék lehetünk, mire? Magyarunk magunkra? Na náhogy magunkra, még szép, hogy nem a Kertész Imrére. Abban a pillanatban már is Kertészimre bekerült az idő irodalmi panteomba.
2: Uh, Csak ennyi kell. Hadd védjem meg a magyar értelműséget. Uh, én egyetlen említésére emlékszem, Kertészimrének. Még 1993-ban talán akkor készült a Schindler listája. Uh, 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 bemutatták Magyarországon is a filmet, és a bemutató után rendeztek egy beszélgetést, amire elhívták Kertész Imrét és a sorztalanság szerzőjét, és valóban, ahogy a Robi, írja, vagy a Robi mondja, addig nem nagyon hallott róla senki, és az, ezt a vitát olvasták, akkor jön a megrökönyödve vették tudomásul, hogy létezik egy ilyen író, és létezik egy ilyen könyv, és Kertész Imre szana szétgyalázta Spielberg művét. Ő kifejezetten rosszul volt ettől a filmtől, és a lehető legross Állta, ami a, a holokausztról való gondolkodásban történhet, és utána ö, 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 a Kerti szémrét karanténba is zárta egy időre a magyar értelmiség amíg, mm. amíg ö, aztán is elég... El, amíg, csak
1: holokauszt túlélő volt. Jó ja, egy nagy magyar író. Arra az idő, amíg minden, aztán minden alapon mondja ezt a csodálatos hollywoodi filmről? Mit tud ő erről a témáról egyáltalán? Hogy lehet neki ez a véleménye? Itt az öngyarmatosítás áll szemben azzal, hogy nekünk van egy saját holokausztul élő írónk, aki saját szemével látta, hogy ez milyen, a saját bőrén érezte, hogy ez milyen, és bocs, jelezte, hogy a nagyszerű Hollywoodban esetleg hamisan interpretálják ezt, ami történt itt Európában vele.
3: Többek közt. Ugye Spielberg úgy kapcsolódik a holokauszthoz, ahogy te 56-hoz. Tehát, hogy a földön vagy az őseiden keresztül, mm. euh, míg a kertészimre
2: az emlékeiről euh, beszél. A tapasztalatairól. Hogyha az identitásunk része, az, euh, amit te ugye úgy fogalmaztál meg, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, euh, akkor ez miből fakad? Miféle történelmi tapasztalat ez, ami így tudat az identitásunk részévé válni?
1: Én azt hiszem, hogy ez a, ez a sebek benemhegedésének és újra ö, felszakadásának a következménye. Sajnos a, az a tapasztalat, hogy a hogy ez a úgynevezett rövid 20. század, tehát ez a 1914-től 1989-ig tartó ö, 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 évtizedek, ezek túl túl sok volt, túl sok volt a magyarságnak. Túl sok sok sebet ejtett a magyarságon. Ebből már nem tudott a magyarság talpra állni. 48-49 sokjából a a kiegyezés és a dualizmus évtizedeinek a prosperitása még ki tudta rántani a magyarságot, de aztán az első világháború rettenetes vérvesztesége és a háború elvesztése és Trianon és azután a revíziós politikának a teljes csődje, majd a szovjet megszállás, majd 1956 és annak a leverése, és ezt követően a kádárrendszer és acélgyörgy által meghajlított magyar gerinc, és a magyar társadalomnak a, a megszerettetése a saját, saját elnyomatásával, ez, ez így már sok volt. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez okozza azt. Itt egyszerűen már senki sem nyerésre játszik. Itt mindenki a veszteség minimalizálására játszik. És ez egy rossz lelkületet eredményez. Ez egy, ez egy lelkiismeret hamisítást eredményez. Ez egy, ez egy. ez bizony sok esetben aljasságot. Azt a fajta aljasságot, amelynek a, amely, amely már nem arról szól, hogy, hogy őszintén tudok örülni annak, hogyha egy magyar sikeres valamiben, hiszen azzal én a magyarságomban egy vagyok, hanem azt az érzést, hogy őszintén tudok örülni annak, hogyha egy magyarnak nem sikerül valami, hiszen akkor az én, magyar, én, az én magyarságomban sincs ennél több. Akkor ennél többet ebből a magyarságból nem lehet kihozni. Én azt hiszem, hogy ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy épp lelkületű kisgyerek kinéz az ablakon és azt látja, hogy odakint rossz az idő, esik, és az összes kisgyerek a szobában van, akkor ő azt azt mondja az éplelkületű kisgyerek, hogy hát rossz, ez most rossz, jó lenne kint játszadozni a a gyerekekkel a játszótéren, ez egy rossz érzés neki, és kicsit, kicsit lehangolt lesz tőle. Ellenben, ha egy depressziós kisgyerek meglátja azt, hogy kint rossz az idő és esik az eső és senki nincs kint, akkor azt mondja, hogy milyen jó idő van, milyen jó most, az összes többi kisgyerek is bent van a szobában és szomorkodik, mint én. Most, ilyen körülmények között, hogy rossz az idő, nem is vagyok annyira nyomorult hozzájuk képest. Már nem önmaga, önmagamban, már nem tudom ö, ö, látni vagy érteni a saját lel, lelkiállapotomat, vagy azt, hogy most jó-e az idő. Ez egy relációba kerül. Arról van szó, hogy ö, ez egy depressziós nép. Ez egy a 20. század által tönkrevágott lelkület. És és sajnos a helyzet az, hogy mi úgy vagyunk vele, hogyha mi nem nem játszadozhatunk kint a kertben, már pedig nem játszadozhatunk, mert kedélybetegek vagyunk, mert lelkibetegek vagyunk, és ez már az identitásunk részévé vált, akkor az a mondásunk maradt, hogy senki, senki se játszadozzon odakint. És az a világrendje, amikor senkinek nem sikerül, mert nekem nem sikerülhet.
3: Azt hiszem, hogy helyes azt a párhuzamot keresni, hogy a nemzeti identitás, ez mondjuk a személynek az egója. És egy személyiségi jegyeket keresni a nemzeti identitásnak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy amint a világ híradóiba kerül egy percre egy nobel díj egy olimpiai aranyérem, vagy egy nemzetközi sportközvetítés, én azt gondolom, hogy úgy, úgy tűnik, hogy a, a magyar államnak, kormánynak, nemzetnek megér sok tíz, sok száz milliárd forintot két perc a CNN-en. Ö, és ez ö, azt gondolom, hogy egy ilyen insta-nemzet egy picit, hogy, hogy egy picit ö, ö, több like jön arra a szelfimre, az bármit megér, bárhova odaállok, hogy készítsek egy olyan pillanatképet, amelynél a a világ szempárjainak egy jó része egy kicsit erre a kis nemzetre szegeződik. És ez valószínűleg abból is következik, hogy, hogy mi földterület vagy katonai erő kapcsán nem vagyunk hatalmasak. És a komplexusunk a méretből adódik, hogy egy kis országként kell ezt megéljük, és előtte sem voltunk sokkal nagyobbak Nagy Nagy Magyarországnak, tehát nem tudunk úgy viselkedni, mint a németek, vagy mint az oroszok, vagy mint az Egyesült Államok, vagy mint Kína. Mégis... Hozzájuk verődünk, ugye a, a, az tápa cápamerc is csávóval akar jóban lenni a, az 57 kilós srác, aki lejár a konditerembe, de csak a rudat emelgeti.
1: Hadd idézem ide az Adi Andrének a nekünk Mohácskel című versét. Ő szerintem Adi Andrénél senki sem volt ö, értőbb tolmácsa a magyar népléleknek. Ő pontosan érzékelte ezt. Mi a vereségüeggeinktől, a szenvedéstörténetünktől, az elnyomatásunktól, a kilátástalanságunktól, a depresszióktól, a fájdalmunktól vagyunk azok, akik vagyunk magyarok. Ez az igazság, és hogy ezt elveszítenénk, mert ez az egyetlen ö, forrása a magyar identitás kontinuitásának hogyha ezt elveszítenénk, talán elvesznénk magunk is. Talán ez a nemzet, azt már tapasztaltuk, hogy millió kudarcot, millió csődöt, millió vereséget, millió tragédiát átvészelt. Egy sikerbe, egy győzelembe talán bele is pusztulna. Az Adi komolyan, az Adi komolyan vetette fel ezt, hogy ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk.
2: Uh. A legmegrázóbb, ez, ez a diskurzushoz köthető legmegrázóbb élményem az volt, amikor megnéztem a Pintér a Kaiser TV Ungán című darabját, ami többek között arról szól, vagy hát az a felvetés, hogy már 1848-ban is volt tévé, és a, a, a darab 90%-a ebben a televíziós stúdióban játszódik, egy televíziós stúdióban játszódik, a Kaiser TV-ban, ahol a, a, a 48-as forradalom eseményeit közvetítik, illetve hát először a a császári narratíva szerint, aztán később már a forradalmi nar- narratíva szerinti eseményeket közvetítik. És uh, van egy pillanat a darabban, ami engem tökéletes meglepetésként is ilyen, ilyen, uh, ilyen nagyon revalatív élményként ért, amikor uh, a, az események uh, uh, alakulása, vagy hát a, uh, mondjam, a, az alternatív történeti események alakulása folytán a magyarok nem elvesztik, hanem megnyerik a sveháti csatát. Uh, az, első, uh, ugye az első nagy veresége a, 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 a szabadságharcnak még 1848-ban, de itt a darabban ugye megnyerjük, és szabad az út Bécs felé, Bécs felé megindul a magyar honvédserek, Bécsben is kitör a forradalom, és rövid úton győz a, a magyar szabadságharc, és a, a magyar republikánus mozgalom. És a osztrák-magyar szabadság. Így van, és egy pillanatra ott átéltem, hogy milyen lett volna győzni. És életemben először értettem meg, hogy milyen az, amikor egy nemzet győz. Amikor egy, egy nemzet magáinak tudhat egy nagy történelmi sikert. Amikor képes újraalkotni magát, képes úgy megszervezni magát, és, és olyan eredményesen működni, létezni, hogy annak nyomán kiemelkedik valamiért a történelemből, és a történelem aktorává válik egy rövid időszakra, és mondjam, annyi erőt és hatalmat és sikert koncentrál egyetlen pillanatba, amivel bizonyítja a saját létéhez való jogát. Uh, és ez, ez, ez mondom, tehát számomra egy rend, rendkívülre valati élmény volt, mert, mert a magyar történelemben nincsenek ilyen élményeink. Uh, uh, bukások, bukások, és bukások, és újabb bukások követik egymást. Hatalmas fölhargadások, majd újabb bukások, uh, uh, szörnyű önfeláldozások, uh, rettenetes uh, uh, genocídiumok, és, és elvesztett háborúk sorozata, és elvesztett forradalmak sorozata. És uh, valahogy olyan, olyan érzés volt ez, amit azt gondolom, hogy megtapasztalhattak azok a nemzetek, akiknek van, uh, vagy amelyeknek van uh, hasonló történelmi tapasztalata, és ez, ez, ez lenyűgöző élmény lehet. E, és én e, utána rendkívül hálás voltam a rendezőnek, hogy, hogyha ilyen kurtán furcsán is, vagy, vagy ilyen alternatív történeti megoldásokkal élve is, de átélhettem azt az élményt, hogy milyen az, amikor a magyar nép győz. Nem tekint egy győzelemnek mondjuk a
3: honfoglalást, vagy a, vagy a kereszténységhez való csatlakozást, vagy Buda
2: visszafoglalását, Hát én erről hogy, azt ezek gondolom. Hát
3: élmények lehet
2: azt gondolom, hogy ezek egyfelől persze nagyon távoli élmények, tehát hivatkozhatnék erre, de persze ezek nagy sikerek. Nyilván nagy sikere a magyar népnek, hogy egyáltalán fennmaradt. De muszáj nekünk, um,
3: hogy a mi életünkben is legyen egy ilyen, mert még úgy néz ki mégis, ami történelmi emlékezet, és nem a személyes emléked, az azért valahogy
2: mégiscsak kevés. Mégsincs hozzád olyan közel. Én azt gondolom, hogy az igazi problémát az okozza, hogy a magyar történelem valóban meghasadt 1526-ban. Addig létezett egy, 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 egy közep-európai középirodalom, ez volt ugye a Magyar Királyság, a maga összes fontos kö ez egy fontos királyság volt akkor Európában. Valódi történelemmel, valódi múlttal, valódi kultúrával, valódi mondjam, középhatalmi erővel, nagyon direkt és határozott geopolitikai szántékokkal. A magyar, magyar királyság jelenléte a középkori magyar történelemben erős volt és fontos és, és meghatározó. Aztán 1526-tal ez, ez az ügy elmúlik, és utána évszázadokig tart, amíg a magyar nemzet, elsősorban a politikai nemzet és az elit megszerzettek, vezi újna magát. De, de már két elit. De, de már két és a népen kívül. Tehát van egy nép, aki feled döntenek, és van, van a két erít, amelyik folyamatosan Az Azóta,
1: áll. azóta is Szapolyai és Ferdinánd áll egymással szemben, csak a Szapolyait most úgy hívják, hogy Orbán Viktor, Ferdinándot meg úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc. De azóta is ez, ez a, ez a törzsi széttagoltság, az gyakorlatilag 1526-ig visszavezethető.
2: Igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez, az, ami, ez az, a, az a negatív történelmi tapasztalat, ami valójában meghatározza a, a modern kor, vagy legalábbis a, a modern idők, vagy az utolsó mondjuk 2-300 év magyar identitás válságát.
1: Hát Muhásnál fordult a kocka, de Trianon is egy ilyen pillanat volt, ahol
2: Ezek már a mindebből a következnek szerintem. Abból, hogy nem, nem tudjuk eldönteni, hogy kik vagyunk valójában, és hová akarunk tartozni. És nekem, én azért szorgalmaztam folyamatosan a beszélgetés közben is, hogy válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy kik vagyunk. Valójában. Mert azt gondolom, hogy ha csak a környező országokat nézzük, és nekünk nem kell feltétlenül katonailag erős országoknak lenni, lenniük, mert az osztia arra hivatkozott, hogy mi lett volna akkor, ha, vagy mi lenne akkor, ha mondjuk Magyarország egy lag erős ország lenne. Csehország sem az, de, de ha mondjuk a cseheket, ez nyilván igazságtalan és, és hogy mondjam, sok tekintetben e, e, hamis megítélés, de mégis a csehekra gondolunk, akkor eszünkbe jut egy kicsi közép-európai nép, amik még valahogy ügyesen a történelmet, közben összehozott egy egészen erős gazdaságot, egy egészen meghatározó kultúrát, valahogy sikerült a mindent, és végül annak ellenére, hogy, hogy a szláv népek csoportjába tartozik, vagy a szláv világhoz tartozik, amik az jellemzően kelet-európai államokat alkotó nemzetek, nekik valahol sikerült mégis a nyugathoz csatlakozniuk. Hogyha a lengyelekre gondolunk, ott is van egy ilyen nagyon erős áldozati és kultúra, de a lengyeleknek valahol sikerült mégis pontosan erre az áldozati és kultúrára építve kitalálni valamiféle identitást. És hogyha körbenézek, mindenhol valójában mindenhol van valamiféle nemzeti. Narrativa. De a miénk mi? A Robi az
3: előbb azt mondta, hogy ez a keserűség, szomorúság és ö, ö, tragédia és depresszív érzés, ez, ez, a, ez az egy szál, ami minket az identitásunkhoz köt. Talán akkor kellene újakat képezni. Tehát, hogy bizonyos nemzeti identitást képző dolgok felbomlanak így az évszázadok során, és ha ennek a válságát látjuk, talán újra kellene pilléreket képezni magunk alá, amelyen, kap, amelyen keresztül ismét mindenki rácsatlakozhat arra valamire, ami a Mi Néha a az zérdösem, hogy azoknak
2: a szláv népeknek, amiket valójában tényleg azoknak a szláv etikumoknak a vezető értelmiségéjei talált aki a 18 12. században, akik uh, létrehozták ezeket az országokat, ezért nincs valódi történelmi előzményük, nincs, va, nincs Szlovákia a, a, a közép-európai tör, középkori történelemben, nincs, nincs cse ország van, uh, Lengyelország is nyomóban ugyan, de létezik, de azért számos ország, uh, tehát egyetlen egy ország sem büszkeleket, tehát olyasféle valódi uh, uh, mondjam, államalkotói múlttal, mint a magyarság. Uh, de néha azért sem, hogy az érzésem van, hogy szerencsésebbek ők, akik legalább kitalálhatták magukat, mint mi, akik hordozunk egy ilyen rendkívüli, történelmi, hogy mondjam, ilyen többlet súlyt magunkkal, ami mind arra minket, hogy, hogy nagyok legyünk és erősek, és ez valahogy nem megy.
1: Van azért itt három, én az én számomra legalábbis három olyan vonatkozás, amiben meghatározható a magyarságnak az identitása, vagy az önazonossága, vagy a... a az önmagához való viszonya. Ez az egyik, ez ez az önsajnálat. Ami a reflexiónk a saját balsorsunkra. Elég meghallgatni a a himnuszt. A himnusz az ennek ennek az ódája. A másik az a közgyűlölet. Ezek vagyunk mi. Ezek, akik utáljuk egymást. Ezek, akik akik magyar-magyarnak ellenségei. Igen, ezek vagyunk mi. Ezek, akik jobban utáljuk egymást, mint bárkit, bármilyen fenyegetést, ami kívülről jön. És a korrupció a harmadik. Még ezt se igazán komolyan. Még ez a gyűlölet is, és talán ez egyébként ebben a vonatkozásban nem is olyan nagy baj. Ez a gyűlölet is olyan, hogy persze gyűlöljük, kis ez a gyűlölet rávisz minket, de igazából nem vágjuk át egymásnak a torkát, mert nem vállalunk ezért. Ennyire azért nem gondoljuk még ezt a gyűlöletet, ami, a, ami a, az identitásképző meghatározó jegyünk, sem gondoljuk igazán komolyan. Hogyha megnézzük a szerbeket, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez. Hogyha megnézzük megnézzünk olyan népeket, ahol tényleg polgárháború van, vagy volt polgárháború, és ahol eh, rendesen örre mentek egymással különböző Euh, társadalmi, politikai törzsek, akkor azt látjuk, hogy euh, ott ez azért komolyan volt véve. Nem volt, nem ilyen fokú a korrupció. Mi nálunk ez a hideg polgárháború valahogy sosem jut el a fordpontig. Mindig, 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 mindig hűti az elemi korrupció soha nem tud eljutni fegyveres harcig. Ez 1526 óta nem tudott eljutni a fegyveres harcig. Ez a mi, ez a mi öngyűlöletünk, vagy ez a mi belső Szapolyai Ferdinánd polgárháborús é- érzületünk, hanem mindig megmaradt, konzerválódott egy identitásfaktorrá, hiszen ha lett volna valaha egy ilyen fegyveres harc, az egyik törzs a másikat már legyőzte volna, de mivel sosem tör ki, ezért a, ez a kettős identitás mindvégig megmaradt, konzerválódik, és hát ezek vagyunk mi. Most már ezek vagyunk. Mi, akik gyűlöljük egymást, de arra vagyunk ítélve, hogy soha ne győzhessük le egymást. Egyik törzse a másikat, mert ahhoz, hogy legyőzze, ahhoz kockázatot kéne vállalni, igazi kockázatot, igazi bűnbe kéne esni, igazi testvérgyilkosság kéne. Idáig azért nem jutunk el.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. Ennek
1: ellenére én mégis nagyon szeretek magyarnak lenni. De ennek meg tudod, így nincs értelme. Most ez az én szeretek magyarnak lenni, ezt az mondhatja, aki már volt nem magyar, és tudja, hogy milyen nem magyarnak lenni, és akkor azt mondja, én sokan... hogy én szeretek magyarnak lenni, mert ez olyan jó. Tehát most az igazság az, hogy az egész életedben mindig is így tettél, és soha nem kaptál semmi más, mint Káposztal főzeléket, akkor sem azt nem mondhatod jogosan, hogy utálod, sem azt, hogy szereted, hiszen nem ismersz semmi mást. Na most itt a szituáció ugyanez. Ez az én szeretek magyarnak lenni, valakinek a részéről, aki mindig is magyar volt, és esélyes sincs, hogy más legyen, valójában mit jelent? Azt jelenti, hogy hát én azért a magam részéről ebben a magyarságomban, hát így tulajdonképpen jól szeretek nyári
2: Gábor lenni. Ez, hát, mert, ez, tulajdonképpen... De ez jó dolog, ha én már szeretek nyári Gábor lenni. Jó, 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 persze, hajrá. Csak ez
1: Tudod, mit jelent az, hogy nem vagy nyári Gábor?
2: Amennyire igen, azért hitteltetek, rendelkezem ezzel a képességgel, hogy bele tudom élni magam csak
1: Egó ezt meghamisítja, pont úgy a magyarság, mint a nyári gáborság Oké, okay, akkor ilyen alapon
2: akkor ilyen alapon nincs, nincs érvényes művészet, és nincs érvényes, ö, ö, hogy mondjam, lélektan és nincs érvényes empátia, mert, mert, mert hogy szerinted senki sem tudja a kellő érvényel, vagy a kellő hitelességgel beleélni magát mások, másik más emberek vagy, vagy más nemzetek De nem, Azért én el tudom képzelni. Én el tudom képzelni, hogy te, te magyar vagy azt. Mondhatom. Ha én dönthetek, hogy mondjuk a római birodalomban szeretek élni, vagy a magyar köztársaságban 1993-ban, akkor én a Magyar Köztársaságot választottam, 1993-ban. És nem az... csak azért, mert, mert nem ismerem a római bibliodalomat kellően. Nem, most magyarként, magyar római magyarként,
1: magyarként könnyű azt mondani, hogy hát én nagyon örülök, hogy magyar vagyok,
2: nagyon nem szeretnék román lenni.
1: Ezt így magyarként könnyű ne, mondani. Nem, ezt mondtam,
2: nem ezt mondtam, te rögtön egy ilyen párhuzamot mondsz, vagy rögtön egy ilyen ellentét párba mondod ezt, hogy én azért mondom, hogy szeretek magyar lenni, mert nem szeretnék román lenni. Nem azt állítottam, hogy románnak lenni nem jó, vagy hogy orosznak lenni nem jó, vagy akár nem tudom, a, a római császárság egyik alatt valójának lenni nem tudom 312-ben. Lehet, hogy az is jó, és lehet, hogy, a, hogy az ottani emberek egy része is megtalálta a számítását. Én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy, hogy bár nem tudom definiálni, vagy legalábbis nehezen tudom definiálni, de mindaz, amit eddig elsoroltunk, beleértve a panaszkultúrát, beleértve az öngyűlöletet, beleértve a depressziót, beleértve minden egyebet, beleértve a, 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 a tragikus történelmi tapasztalatokat, ennek ellenére a magyarnak levésben szerintem van valami jó, amit szerintem mindannyian érzünk, és nem véletlenül ragaszkodunk sokan mégis ehhez a helyen és ez nem csak a megszokás, és nem csak a, a, hogy mondjam, a, az ismeretlentől való félelem, nyilván benne van természetesen ez is, de ez a... Nem, a, nem a nyelvünknek ebből a mélységes liraiságából fakad. Ez nem abból
1: fakad, hogy a magyar irodalomban azért azt jól tudjuk, hogy a prózánk meg a drámánk az hát nem kiemelkedő. Persze vannak kivételek ez alól, mert azért vannak kiemelkedő prózai, meg drámai alkotások a magyar irodalomban néhány elvétve a líránk az e világszínvonalú, és nem lennénk ugye magyarok, ha nem lennénk a, 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 annak a sorscsapásától sújtva, hogy ugye pont a líra az, amit nem lehet lefordítani autentikusan, semmilyen más nyelvre, tehát ezt csak mi tudjuk. Arra vagyunk ítélve, hogy csak mi tudjuk, hogy van egy világszínvonalú líránk, a világ ezt soha nem fogja megtudni, mert legfeljebb egy fordítást olvashat. Lírafordítás az valójában nem az a vers. Az egy másik vers, ami hasonló ütemű, hasonló szerkezetű, hasonló rímképletű, hasonló témájú, de nem az a vers. És hát mivelünk ugyanez van, azt hiszem, hogy van ez a mélységes lírája a magyarságnak, a magyar létnek, ami egyszerűen a nyelvből fakad, a nyelvből következik. És hogy ez, ez, ez az, amiben mi, azt hiszem, olyan különösnek érezhetjük magunkat. Én nem csak gondolok, sokszor. Azt hiszem, senki nem, nem tudja olyan módon kifejezni magát, ahogy mi, és nem azt mondom, hogy mi pontosabban tesszük, vagy tömörebben tesszük, de azt hiszem, hogy több benne a líra abban, ahogy mi tesszük.
2: Sokszor beszéltünk arról, ha csak az egyik tényezőt veszük azokból, hogy miért jó magyarnak lenni, hogy uh, a Oroszország nagyjából az őrs kezdődik. Uh, és, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a magyar létben ha van valami igazán jó, akkor ez tényleg ez a kulturális olvasztó tégei lét, uh, ami, ami olyan elképesztő, uh, izgalmas, uh, sokszínű világváros eredményezett, mint amilyen Budapest. Uh, de szerintem lehet rajongani a magyar vidékért is számtalanokból. Uh, lehet, lehet rajongani a, ko, a kortás, történeti magyar kultúráért, kultúráért is, de erről már sokat beszéltünk. Én azt gondolom, hogy, hogy hogyha mégis van valamiféle feladatunk ezzel az identitással, ezek persze nagy szavak, és jellemzően ez egy nagyon 19. századi gondolat, de mégiscsak a történelemnek egy olyan szakaszában járunk, most persze ebbe beletartozik a, a, a COVID, beletartozik a, az, amiről már nagyon sokat beszéltünk, a világszellem hiánya, és egy csomó dolog nehezíti az életünket, de csak valahogy azt azért kijelenthetjük, függetlenül a, a politikai és függetlenül attól, hogy éppen kikormányoz. Hogy azért ez egy békés és tulajdonképpen, ha, ha, ha nem is a maga teljességében, vagy, vagy nem is teljesen kiteljesedő, de mégis a prosperáló időszak. Én azt gondolom, hogy feladatunk lenne az országgal, meg, meg hogy milyen kreatív feladatunk lenne az országgal, abban az értelemben is, hogy kitaláljuk, hogy akkor, most milyen legyen. Most van egy történelmi esély, van egy történelmi hát, lehetőség. Igen,
1: csak tudom, sosem volt ez az ország egy, mindig is kettő volt, és a fél ország sosem azt a kérdést tette fel, hogy milyen legyen, hanem hogy mikor kapjuk vissza, hogy szerezzük vissza. Tudod, az egy, a a fél ország azt mondja, hogy milyen legyen, és leginkább az a válasza, mert hogy ő éppen hatalmon van, az a válasza, hogy legyen a miénk még, legyen beláthatatlan időn keresztül a miénk, és és ennek a szempontnak van alárendelve az, hogy milyen. A miénknek a milyen. És mindkét törzs a saját jogát, a saját birtokjogát akarja érvényesíteni a teljes országgal és a teljes társadalommal szemben, ezért aztán arra, hogy milyen is legyen ez az ország, milyen is legyen az, ez a társadalom. Nem vetted volna valahogy, 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 év valahogy fél évezre, de soha nem térünk rá.
2: Valahogy, ha nem vetted volna részt, éppen, éppen alátpakolok, a harmadik út lehetőségét kínálom felneke, neked illetve az arra való reflektálás lehetőségét.
1: Nyilván, nyilván reménytelen, de nyilván nincs semmi más, amit érdemes megpróbálni.
3: Kínált föl nekem, én azt gondolom, hogy ha ennek a két törzsnek a mentén van a szakadás. Mi lenne, ha leszakadnánk erről a két törzsről? Tehát a politikának hátat fordítva, ennek a kettőségnek hátat fordítva a a kulturális alkotásaid, a személyes kulturális fogyasztásod, a te családod és annak története, az élőhelyed, az otthonosságod, egyéb kulturális beágyazottságod, egyéb lelki beágyazottságod, a szociális beágyazottságod, hogy kik segítenek neked, kik, kiket segítesz meg te, kik, kiktől tanultál és kiknek tanítasz te, hogy, hogy tudod, egy társadalomként látni ezt függetlenül attól, hogy kinek van holokausztraumája és, és, és kinek van 56-os traumája. Említetted korábban a, a, a cseheket például, és akkor itt a fejemben elkezdett pörögni, hogy mondjuk ők adtak nekünk egy svejket, nyilván maguknak is birtokolják a svejéket, hogy ez a fajta okosbázás, ez a fajta szélhámosság a, közben a humorral, nem pedig mondjuk a keserűséggel vagy az ítélkezéssel. Ez, nálunk hol van? Van-e nekünk egy olyan ilyen szerencsefi, kicsit, kicsit, kicsit szélhámos figuránk az irodalomban, aki ezzel összemérhető, vagy nálunk az ilyesmit bűnszervezetben meg hivatalokban díj kell elkövetni, mint a mixát esetén.
2: Mármint a, a, e,
1: a
3: szerző esetén, de e, lehet ez éppen az emberi.
1: De, de azt hiszem, hogy a mi korruptságunk az nem ilyen kedélyes. Nem, meg a svájkén.
2: Igen, meg a Schweik magán hordozza az összes e, e, úgy, e, cseh történelmi tapasztalatot. A svájk nem is korrupt, e, legalábbis minden magyar értelemben korrupt. A svájk legfeljebb a monarchia ellenében, vagy a történelem ellenében az. De ő maga akarja úszni a történelmet, mindenkit hülyének néz, és ki akarja bekelni azokat a nehéz éveket, mik most éppen rávárnak, de ő milyen cse, és milyen őrzi magában ezt a csességet. És ebben van egy, és ebben van egy derű. A mi korrupciágunkban,
1: a mi szélhámosságunkban, hogy úgy mondjam, ebben nincsen derű. Nekünk túl nagy a Hátoszunk önmagunk iránt, meg a saját szenvedéstörténetünk iránt sem, hogy egy svejkünk legyen, amelyik röhögni tud a saját nyomorán. Mi nem tudunk, mi, mi azok vagyunk, akik elsírjuk magunkat a saját rossz sorunkon, meg, meg, meg rimánkodunk, meg alkudozunk az Istennel, hogy most már jár nekünk a jó sor. Erről szól ugye a himnusz. Mi, mi, nem, mi, ne, mi nem tudunk röhögni a a saját fájdalmunkon, meg a saját szenvedéstörténetünkön,
3: mi ezzel a pátosszal, ezzel a dagályos pátosszal vagyunk megverve. Tudod, kit érzek én itt egy picit mégis a sorba illeszthetőnek a katonasága a humor és az, az ügyeskedés meccetében? A 23-as számú határvadász ezredből molnár egy Ferenc tizedest. A, a Sinkovicsot a tizedest, meg a többiekben. aha. Igen, igen. Hogy azért ott, ott igen, megtalálják a nyomorúságukban azt, hogy nevetni tudnak magukon. Az biztos, hogy a tizedes, meg a többiek az erről szól. Arról
1: szól, hogy a korrupság ami korrupció, ami egy normális társadalomban, ugye éppen a feké, éppen a romlás, éppen az elbomlás, az egy embertelen társadalomban, meg éppen az élhető, az éppen ahova menekülni lehet, ahova az életet menekíteni lehet, a borzalom, a fanatizmus elől. A a fanatizmus közegében a korrupció az az menedék az élethez. Az az valami, ami ami megtart minket embernek. Bármilyen furcsa, bármilyen ellentmondásnak tűnik, a rothadás, csak addig rothadás, ameddig, vagy addig rothadás, amíg a szerves hús rothad, amikor a rák rothad, az tulajdonképpen
2: megváltás. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen magyar történelmi hírosz, aki ráadásul egybeforta saját maga által alkotott irodalmi híroszsal, ez pedig Petőfi Sándor és a János Vitéz. Én rajongok a János Vitézért, azt gondolom, hogy a magyar irodalom egyik lehetséges csúcsa, most sokan nyilván nem értenek egyet velem, de azt gondolom, hogy, hogy amit el lehet követni irodalomban, poézisban, a magyar néplélek, a magyar mese, a magyar népmese megértésében, szétszállazásában, majd újra egybeforrasztásában van, az, az a János Vitéz. Csak hát ez a mi János Vitézünk is egy tragikus hős, aki végül Tündérországban, tehát a más világon találja meg a boldogságát. Ugye ennek van egy gyermeki olvasata az, hogy végül sikerült, ö, és visszaszerzi Juskát, de tudjuk jól, hogy a felnőtt olvasat az arról szól, hogy, hogy János Vitéz valójában a tengernek ment, ö, és onnan soha nem tért vissza. Ö, ö, egy fiatal ember, aki, aki feláldozta az életét a, 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 a szabadságáért, a szerelméért, ö, és, és végül belehalta abba, amiben hitt. Itt. Ez ugye maga Petőfi Sándor. Tehát a, 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 ha a magyar népületnek van jó oldala, van, vagy, vagy van Jedi oldal, akkor ez ő. A, a, a 26 éves zseni, aki 26 éves korára halál a halála pillanatáig lerakott el, el, egy egész életművet. Több mint ezer verset, amiből azt hiszem, hogy ilyen 850 darab fenn is maradt. Műfordításokat, ö, 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 kevésbé sikerült színpad drámákat, meg, meg, ö, ö, meg, meg eposzokat, de a lényeg az, hogy, 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 hogy ő valahogy magán hordozza a magyar zsenit, és egyúttal, ez a magyar gloárt, ha egyáltalán van ilyen, egyúttal a, a magyar szerencsétlenséget is, a kiúttalanságot, és ezt a, 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 a gyorsan és haj meg fiatalon szellemiséget, ezt a magyar rock and roll természetet, ami aztán később sok baj forrása lett.
3: Tudod, hogy mi az, ami a, ami, amit tényleg elfogadok annak, hogy az magyaros, a az autóvezetés és a sorbanállási kultúránk. Mert egyszer volt valamilyen YouTube mém, egy egy egy-két perces rajzfilm, ami olaszok, németek, svájciak, angolok, magyarok ilyen helyzetben való viselkedését listázta, és valóban észrevehető különbség volt, és humorral fogta meg a... A, a sztereotípiákat. Tehát, hogy, hogy abban. És mi milyenek
1: a vagyunk a sorban. Hát Meg az autóban.
3: Trapéz alakú vagy háromszög alakú sorba állunk, a legelső emberrel párhuzamosan áll a legtöbb ember, aki azt gondolja, hogy ők egyszerre jönnek majd, a második sorban kevesen, és a hátul áll a legnagyobb balfék egyedül. Míg valakik ugye képesek a kordonok között úgy is végig menni egyedül, hogy nincs senki a kordonok között, aki sorban állna annyira szabálykövető. Igen, mi, mi, mi korruptak vagyunk, de És ha egy nem... És egymás horkának de... esve, egymás kárára akarunk ugyanannak a sornak az elejére jutni. Igen, igen, de talán a korruptságunk óv meg attól, hogy elsüllyedjünk
1: a közgyűlöletben. Talán ez az egyetlen menedékünk. Ö, önmagunk rosszabbik része elől. Hogy ezt a, ezt a gyűlöletet sem vesszük annyira komolyan, mint, a, mint amennyire mondjuk a spanyolok a maguk polgárháborújában.
3: Volt még szó arról, hogy hogy aki egy kicsit is kidugja a fejét a a masszából felfelé, vagy egy kicsit is elbotlik, azt vagy visszarentják, vagy eltapossák. A, ahogy itt Pinter az előbb, én mindig emlegetem ebben a műsorban a Tündöklő középszer című darabot, ami pontosan erről szól csodálatosan, és mindkét oldalról megforgatva, mind a nálunk tehetségtelenebb szintársulattagunk, mind a nálunk jóval tehetségesebb szintársulattagunk tekintetében, akit amúgy ugyanaz a karakter formál meg. Ö, és ö, itt eszembe jutott az, hogy hogy azt, hogy azt meglincselik, aki sikerre vágyik, vagy aki proféta próbál lenni a saját hazájában, az, az, az egy ilyen egymás nyakának ugrás, miközben... Végül is itt arról van szó, hogy nem magadnak kapard a gesztenyét, hanem kapar sok gesztenyét, és osszét annak, aki rászorul. Ha ugyanerről a jelenségről beszélgetünk Japán kapcsán, akkor ott egy ilyen, tehát ott szájjal nézünk egy kollektivista társadalmat, de a kettő között azért vélek felfedezni egy olyan különbséget, hogy mi a csopordinamika szerint egymásra kényszerítjük azt, hogy ne lógj ki, míg ők egyédenként tűnik úgy, hogy beáldozzák magukat a közérdekében.
1: Ha már a magyar svejket keressük, vagy a magyar, a magyar népléleknek ezt a, ezt a képességét arra, hogy svejké váljon, akkor itt a Mixátkálmán nyilván megkerülhetetlen. Én azt hiszem, hogy ő, ő állt a legközelebb ahhoz, hogy ezt a svejki derült, ezt a mi korruptságunkból, meg a mi romlottságunkból, meg a mi uram, bátyám, testvérem, komám nepotizmusunkból kifejtse. Én azt hiszem, hogy a, hogy a Mixát Kálmán volt az, aki a saját sorsával is, meg az irodalmával is a leginkább svejki figuránk. Én azt hiszem, hogy, hogy ő, a, ő, aki a leg kegyetlenebb és a legleleplezőbb korrajzot adta a dualizmus magyar nemességének a a, a romlottságáról, az elajasultságáról, miközben hát ő maga is a probléma része volt, nagyon is. Olyannyira, hogy Hát ő országgyűlési képviselő volt évtizedes viszonylatban, és egyetlen egyszer szólalt fel az országgyűlésben, amikor azt kérte, hogy csukják be az ablakot, mert húzat van. Ez egy olyan szituáció, amiben a mi svejki lelkületünk azért ott van, azért megjelenik. Tisztában vagyunk a magunk elaljasodásával, de de biztos, hogy, hogy senkinek nem kell a mi javainknak, vagy a mi nagyszerűségünknek a, a példáját követni. Minket ne kövessen senki, mi, ki, mi kiiratkoztunk a történelemből, leginkább megúszni akarjuk a történelmet, és mindig minden körülmények között feláldozzuk a közösség érdekét, az egyéni érdeknek, a haza érdekét a család, a vérségnek, És Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben meg a mixát nagyjából a petőfi erkölcsi térfoglalásának a kudarca, a csődje, a mixát személye és a mixát ezzel tisztában is volt. A belátása annak, hogy a a magyarság, illetve a világ megválthatatlan, hogy 1848 egyszer és mindenkorra elsüllyedt, nem mint szabadságharc, amelyet elvesztettünk, hanem mint idealizmus, amiben hinni tudtunk.
2: De ha van még dolgunk önmagunkkal, akkor azt nagyszerűen összefoglalja, ha már a magyar poézis dicsértük, József Attila a Dunánál című versének utolsó verszak, ami így hangzik, hogy én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelen, sövendő, egymást örelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat, ez ami munkánk, és nem is kevés. Köszönjük türelmüket! A
0: közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.